0: Vous écoutez On lit pour vous. Parfum d'ambiance Un texte de Nathalie Baudouin, paru en novembre 2023 dans le magazine Rouge. À l'approche des fêtes, quoi de mieux que d'embaumer votre maison d'odeurs envoûtantes, créant instantanément une ambiance magique? Les effluves d'épices, de sapins, de vanille, de cannelle et d'orange... Ont le pouvoir de raviver de doux souvenirs et d'instaurer un esprit festif. Confectionnez vous-même des parfums d'ambiance naturelle avec des recettes simples, mais dont les résultats seront ô combien empreints de réconfort. La pomme d'ambre. Réalisez une pomme d'ambre, également appelée pomme de senteur, et confectionnée à partir d'un agrume qui non seulement parfumera l'air, mais servira aussi de décoration. Ingrédients Une grosse orange, un citron ou un pamplemousse au choix. clous de girofle au goût. Épices en poudre, par exemple cannelle, gingembre, muscade, etc. Ruban de Noël. Préparation 1. Piquez délicatement des clous de girofle, le plus près possible les uns des autres, sur la surface de la grume choisie de façon à former un motif attrayant. 2. Dans une assiette, enfarinez votre création avec des épices en poudre de votre choix, tels que la cannelle, le gingembre, la muscade et le clou de girofle. Soufflez ensuite pour enlever l'excédent d'épices. 3. Enveloppez soigneusement votre création avec un ruban de Noël pour lui donner une touche élégante. 4. Accrochez ces boules parfumées dans votre sapin de Noël, à l'entrée de votre maison ou à une poignée de porte, pour une odeur naturelle diffusée par l'orange parfumée. Se conserve environ un mois. Parfum d'ambiance forestier L'odeur des conifères et de leur résine est si délicieuse et unique que l'on voudrait que ce parfum boréal embaume tout notre intérieur. Lorsque l'on achète un sapin naturel, on peut obtenir simplement cette odeur naturelle dans nos maisons. Il est également possible de faire émaner ce sublime parfum à l'aide des huiles essentielles en vous procurant celle du sapin baumier, du sapin de Sibérie ou du pain sylvestre. Diluez quelques gouttes d'huile essentielle à saveur forestière dans un vaporisateur et mélangez avec de l'eau. Bien agitez le mélange avant de vaporiser vos pièces. Ces huiles essentielles sont d'excellents antiseptiques et assainissent l'air en plus de laisser une odeur festive partout sur leur passage. Vous pouvez également préparer un parfum d'ambiance en suivant les étapes indiquées ci dessous. Ingrédients 30 ml de vodka, 10 gouttes d'huile essentielle de conifère, sapin baumier, sapin de Sibérie ou pain sylvestre, 200 ml d'hydrolat de conifère, sapin ou épinette. L'hydrolat de conifère se trouve dans les boutiques de produits naturels. Préparation 1. Dans un bocal qui se ferme hermétiquement, mélangez la vodka et les 10 gouttes d'huile essentielle de conifère. 2. Ajoutez ensuite les 200 millilitres d'hydrolat de conifère dans le bocal. Fermez ce dernier hermétiquement et secouez-le vigoureusement de 15 à 20 secondes pour bien mélanger tous les ingrédients. Transférez le mélange dans un petit vaporisateur avant l'utilisation. Utilisation, Utilisation. Vaporisez ce parfum boréal dans vos pièces pour créer une ambiance chaleureuse et festive. Cette recette vous permettra de capturer l'essence magique de la forêt et de créer une atmosphère accueillante et parfumée pour les fêtes. L'anecdote de Nathalie « Depuis mon enfance, créer des parfums d'ambiance est devenue une tradition chère à mon cœur. » Les odeurs envoûtantes de cannelle et d'orange me ramènent instantanément à nos Noëls en famille, où nous préparions ensemble ces potions magiques. C'est ma façon de capturer l'esprit festif et de perpétuer ces souvenirs précieux à travers chaque fragrance. Mijoté d'arômes des fêtes Laissez mijoter vos ingrédients de Noël préférés dans une casserole pour créer une ambiance chaleureuse et réconfortante. Essayez un mélange de canneberges, de branches de sapin ou de tuya, de romarin frais, de boutons de rose, de pelures d'orange et de citron, de bâtonnets de cannelle et de clous de girofle. Ajoutez de l'eau pour recouvrir les ingrédients et laissez mijoter à feu doux pendant des heures. L'odeur enveloppante créera une atmosphère magique pendant ce temps. Cocotte à la cannelle Cuisez les cocottes de sapin à cents degrés centigrades pendant une heure, puis ajoutez des gouttes d'huile essentielle de cannelle. Mettez-les dans un sac en plastique pour en imprégner l'odeur. Décorez-les et placez-les dans l'arbre de Noël ou sur une couronne. Peau-pourri créatif. Séchez au four des tranches fines de pommes, de citron et d'orange. Associez-les par la suite à des branches de sapin de cèdre des bâtonnets de cannelle, de l'anis étoilé et des canneberges dans un contenant décoratif. Placez le pot-pourri dans l'entrée ou la salle de bain pour une ambiance parfumée. C'était « Parfum d'ambiance » Un texte de Nathalie Baudouin paru en novembre 2023 dans le magazine Rouge.
1: La nature balaurancienne comme source d'inspiration. Un texte d'Anne Pélois paru le 30 septembre 2023 dans le magazine Caribou. Colombe Saint-Pierre et Adrienne Pastor ont quelque chose en commun, l'inspiration culinaire que leur fournit le Bas-Saint-Laurent. L'une est native de la région, l'autre y est arrivée dans les dernières années. Ils réinventent tous les deux, à leur façon, le modèle traditionnel de la restauration rencontre en deux temps avec les deux chefs qui donnent envie de prévoir un séjour de fin d'été près du fleuve, le temps d'un week-end gourmand. À 32 ans, Adrian Pastor est un électron libre du milieu de la restauration qui mène sa propre barque depuis près d'un an. Au titre de traiteur, il préfère celui de « vendeur d'expériences gastronomiques. Si je n'ai pas assez de mots pour vous raconter ce que j'ai vu, alors je cuisinerai. Adriane Pastor adore cette phrase du livre L'érable et la perdrie d'Élisabeth Cardin et Michel Lambert. Elle rappelle au jeune chef, péruvien d'origine et rimousquois d'adoption, pourquoi il aime tant explorer forêt et littoral avant d'entrer en cuisine. L'appel de la nature, confie-t-il, est instinctif pour moi qui ai vécu au bord du Pacifique. Elle m'éveille par ses couleurs, ses odeurs et j'y trouve mon inspiration. D'ailleurs, la mer est tellement importante pour lui qu'il a nommé sa nouvelle entreprise Projet Yaku. Au en langue quechua Adrian anime autant des ateliers culinaires que des activités de chef à la maison ou au chalet, comme il le fait au vieux loups de mer dont les chalets hôteliers dominent l'archipel du Bic. Il prépare aussi des plats dans la cuisine de transformation du restaurant L'Arlequin à Rimouski, qu'il propose lors d'événements ponctuels et à l'épicerie fine du Vieux-Loup-de-Mer, le garde-manger. Adrien Pastor a même sa place réservée comme chef en résidence dans le bâtiment en construction sur le site des chalets, qui accueillera d'ici quelques mois des événements de groupe. Pour l'heure, il est également professeur de cuisine dans une école secondaire et chroniqueur culinaire à la radio de Radio-Canada, Bas-Saint-Laurent. Immigrer sans parler français Adrienne Pastor travaille déjà en cuisine au Pérou quand il y rencontre une Québécoise, se marie et rentre avec elle à Québec en 2017, parlant à peine deux mots de français. Je l'ai appris en m'intégrant, en lisant beaucoup, et en travaillant fort. Ce fut très dur, mais un jour, je me suis senti soulagé. Je pensais en français. Maintenant, j'en suis très fier. Après six mois dans la belle province, devenu sous-chef au Resto Bar de Québec chez Rioux et Petit Grou, il rencontre Colombe Saint-Pierre au Bic. Elle m'a tellement épatée dit celui qui entrera dans l'équipe de son restaurant, chez Saint-Pierre, en 2019. Il y devient sous-chef peu après. «Colombe m'a permis de me consolider dans mon métier, précise-t-il, tout en me laissant m'exprimer, par exemple en proposant un ceviche péruvien où le jus de rhubarbe remplace la lime. » Séparé avec deux jeunes enfants en garde partagée, il rejoint l'année suivante le restaurant L'Arlequin à Rimouski comme chef du midi. Demi-finaliste à l'émission de télévision Les Chefs, édition 2022, il décide ensuite de voler de ses propres ailes, mais sans pour autant rêver d'ouvrir son restaurant. Coureur Surfeur, cueilleur. court cheveux bruns et fines moustaches, Adrien Pastor a un physique de grand sportif. Surfeur émérite au Pérou, il court après les grosses tempêtes en Gaspésie ou en Nouvelle-Écosse. Au quotidien, dit-il, je me lève très tôt et parcourir. Ces moments de silence et d'observation de la nature m'énergisent, et font partie intégrante de mon processus de création en cuisine. Cueillir épinards de mer, gestes maritimes, livèches écossaises, pousses d'épinettes, champignons et fruits sauvages est aussi essentiel à son équilibre de vie. La cuisine est pour moi une façon de communiquer, ajoute-t-il. Je ne vis pas dans la nostalgie de mon pays d'origine, comme humain, on a des racines mobiles qui permettent de s'adapter et de créer un sentiment d'appartenance à notre lieu de vie. Il faut goûter ces huîtres de trésor du large avec mignonnettes à la purée de camerise, fenouil et échalote, œufs de poisson volant et faux caviar au jus d'huîtres gélifiés. Ou bien... Ce plat de chef au chalet, inspiré de ses racines péruviennes et de la forêt boréale du Bas-Saint-Laurent. Une boule de pâte froide de pommes de terre à l'huile de sapin baumier, surmontée d'un pétoncle poêlé sur lequel coule un exquis fumet de flétan et crème réduite. Son dessert terre et mer, fétiche, façon. Tarte au citron, un fond de tarte à l'encre de sèche, jus de rhubarbe, ganache parfumée au foin d'odeur rappelant la vanille et fleurs de centauré. Son projet pour octobre, quatre ateliers culinaires donnés au restaurant L'Arlequin à propos de l'oursin du Saint-Laurent, histoire de démystifier le produit de savoir où s'approvisionner et de l'intégrer dans notre alimentation. Le chef apprécie par-dessus tout le contact direct avec le client pour transmettre son message, celui de quelqu'un qui vient d'ailleurs et communique son adaptation au territoire dans des créations culinaires à base de produits régionaux. C'était la nature balles comme source d'inspiration. Un texte d'Anne Pélois, paru le 30 septembre 2023, dans le magazine Caribou. Autrefois à l'heure du lunch. Un texte d'Amélie, Masson la bonté, paru le 7 octobre 2023, dans le magazine Caribou. Ils font grincer des dents à plusieurs parents et alimentent de nombreuses conversations de bureau. Qu'ils nous rappellent de bons ou de moins bons souvenirs, les lunchs et leurs préparations font partie du quotidien de plusieurs, une bonne partie de l'année. Petit retour en arrière pour comprendre, et peut-être apprécier un peu plus, leur évolution jusqu'à aujourd'hui. Popularisés au 19e siècle, sous l'impulsion de la révolution industrielle, le « lunch » de l'ouvrier, d'abord trimballé dans un seau, puis dans des boîtes en fer blanc, se répand rapidement en Amérique du Nord. En 1935, la boîte à « lunch » Mickey Mouse fait un tabac. Mais c'est surtout dans l'après-guerre que le marché explose. Aux États-Unis seulement, ce sont 120 millions de boîtes repas en métal, puis en plastique, qui sont vendues entre les années 1950 et 1970, coïncidant justement avec l'entrée progressive des femmes sur le marché du travail et la nécessité nouvelle pour plusieurs enfants de dîner à l'école. Deux inventions du XXe siècle viennent aussi faciliter la prise de repas chauds à l'école. Le thermos, breveté en 1904, qui inonde le marché des années 1950, et le four à micro-ondes, une invention militaire de l'entre-deux-guerres qui fait son entrée dans les foyers et les cafétérias au tournant des années 1960-1970. Autre temps, autre mœurs. Avant que l'habitude d'emporter le repas du midi à l'école ne devienne une pratique courante, les enfants avaient l'option de manger au réfectoire ou à la cafétéria de l'école ou encore de retourner manger à la maison, par leurs propres moyens bien souvent. Sur l'heure du lunch dans le Coati Cook des années 1950, Claudette se souvient qu'elle prenait chaque midi le chemin de la maison, où elle s'attablait en compagnie de ses frères et sœurs autour du repas chaud préparé par leur mère pour plus de dix personnes. « On en a mangé de la viande hachée, » s'exclame-t-elle. « Des boulettes, du pâté chinois, du macaroni et du spaghetti avec de la sauce en canne aussi. Puis, le vendredi, on mangeait du poisson. Mais j'aimais surtout les bonnes pommes Macintosh. » Ça, puis des tranches de banane dans la crème 35 avec du sucre dessus. À la même époque, à Longueuil, Daniel et ses frères devaient se farcir une trotte de 5 km aller-retour pour rentrer dîner à la maison. Mais en neuvième année, deuxième secondaire, la route vers la nouvelle école, tenue par les frères de l'instruction chrétienne, était devenue trop longue. Les adolescents partaient alors le matin avec des sandwichs de jambon à l'os, passés au hachoir à viande. À l'école Saint-Jude, il y avait une cafétéria énorme où on pouvait manger notre lunch et on profitait ensuite du gymnase rempli de jeux de Mississippi. Alors, on aimait ça, se souvient Daniel. À Outremont, Madeleine aussi usait ses bottines. 40 minutes de marche chaque midi pour rentrer manger les restes du souper de la veille, exception faite de l'année de ses huit ans, où sa mère l'inscrivit au repas du réfectoire scolaire. Il fallait descendre les escaliers en rang, classe par classe, et on attendait en ligne que la religieuse prenne son petit claquoir. Clac! Et on pouvait tirer nos chaises, sans faire traîner les pattes sur le plancher. Une fois assise, on attendait d'aller à tour de rôle remplir nos assiettes, puis il fallait manger en silence et écouter la lecture de textes religieux. On n'écoutait pas vraiment, mais il fallait se taire. Et si on riait, on se faisait réprimander. On mangeait souvent du maïs en crème avec des patates. Et horreur! Du poisson le vendredi. Madeleine se souvient encore du pire repas servi là-bas. Des œufs au plat pour la fête du pape, jaunes et blancs comme les couleurs du Vatican, mais avec le blanc gluant. Il devait y avoir du pain grillé et des haricots en boîte avec ça. On ne pouvait rien dire, mais on se regardait toutes, les yeux écarquillés. Comme quoi, on peut relativiser. De nos jours, entre les allergènes, les intolérances, les préoccupations nutritionnelles, environnementales et les préférences des enfants, la préparation des lunchs peut parfois sembler un tantinet compliqué. Mais qu'on se le dise, au moins on peut manger chaud, on a le droit de rire et si on n'en a pas envie, on n'est pas obligé de manger du poisson le vendredi! » C'était, autrefois à l'heure du lunch, un texte d'Amélie, « Maçon, la bonté », paru le 7 octobre 2023 dans le magazine Caribou.
0: Une cour à la Scandinave un texte de Florence Bourg, paru en novembre 2023, dans le magazine Rouge. Rêvons d'une cour nordique, à la fois zen et feng shui, reposante et ressourçante à souhait. Encadrée de végétaux, de minéraux d'éléments boisés et avec la présence de l'eau, bien sûr. Voici un petit guide pour créer simplement, pas à pas, une expérience thermale sur mesure chez soi. La détente scandinave Dans la tradition scandinave, on utilise la thermothérapie pour permettre à son corps de se débarrasser des mauvaises toxines tout en se relaxant. Cette technique consiste à alterner des séances de spa avec une eau chauffée à 37 degrés et un refroidissement du corps, soit par une douche froide, un bain glacé ou un bain de neige. Et le climat nordique du Québec s'y prête si bien la thermothérapie présente de nombreux bienfaits, dont l'augmentation de la circulation sanguine, le raffermissement de la peau ainsi que le relâchement des tensions physiques et mentales. Après une séance de bain nordique avec alternance de chaud et de froid, notre métabolisme secrète de la mélatonine et se met en état de relaxation musculaire progressive, ce qui favorise aussi un sommeil profond. Bref, il s'agit d'une véritable cure de vitalité pour notre système immunitaire qui s'en trouve stimulé et régénéré. Créer une telle expérience dans sa cour, encore mieux si elle est encadrée de végétaux, c'est la garantie de partager un moment convivial et de détente en famille ou entre amis. C'est aussi une raison de passer plus de temps dehors, comme dans la plus pure tradition du « de sleeve » ou vie au grand air. Comment aménager son espace Première étape, analysez vos besoins. Commencez par évaluer l'ensemble de vos besoins. Un spa dans votre cours pour en profiter toute l'année ou uniquement durant certaines saisons, hors terre ou encastré dans un espace existant ou à construire. Réfléchissez ensuite au meilleur emplacement pour votre spa et n'hésitez pas à vous faire conseiller par un professionnel qui connaîtra tous les enjeux. Il devra être installé de préférence non loin d'une douche ou d'un lieu où se rouler dans la neige, afin de passer facilement du chaud au froid. Pensez à l'accès qui devra être sécuritaire et sera différent avec l'accumulation de neige en hiver. Visualisez aussi le lieu idéal qui vous permettra de profiter au maximum de l'aménagement de votre jardin, dont les végétaux contribueront à l'expérience d'oxygénation et de détente. Pour fixer votre choix, posez-vous les questions suivantes. Y aura-t-il assez d'intimité ou serez-vous exposé au regard des voisins? Est-ce que le site est déjà protégé de la pluie, du vent et de la neige ou devrez-vous prévoir un abri de spa extérieur, ce qui ajoutera au coût du projet? Deuxième étape, le choix du spa extérieur. À présent que vous avez analysé vos besoins et déterminé le lieu, faites des recherches sur le type de spa qui vous correspond le mieux. Il y a l'aspect esthétique en bois ou en matériaux synthétiques, et surtout l'aspect technique, car il existe des spas apposés, enterrés, préfabriqués et gonflables, avec chacun leurs avantages et inconvénients. Le spa gonflable est le plus abordable et est facile à installer soi-même. L'avantage principal est son prix et sa mobilité. On peut le changer de place. Par contre, il s'abîmera plus vite et sa durée de vie est donc limitée par rapport à un spa encastré. Le spa en kit est un spa préfabriqué à monter soi-même ou avec l'aide d'un professionnel. Il a l'avantage d'avoir un prix intermédiaire et il est amovible, même s'il n'est pas voué à être démonté fréquemment. Vous aurez donc un spa relativement solide et que vous pourrez déplacer en cas de nécessité. L'inconvénient? Ces raccordements peuvent nécessiter l'intervention d'un professionnel et il sera forcément standardisé. Si vous optez pour un spa enterré, l'intervention d'un professionnel est essentielle. En effet, il faudra d'abord vérifier la stabilité du sol pour s'assurer que ce dernier puisse soutenir le poids du spa une fois rempli. Ensuite, creuser les fondations en béton afin de fixer la coque, installer le tuyau de canalisation et le bloc technique, effectuer les raccordements et enfin remblayer autour du spa avant d'effectuer les différentes finitions et la touche décorative. Le spa à poser, quant à lui, peut être transporté assez facilement. Il ne nécessite pas de gros travaux d'aménagement et vous pouvez aisément changer les pièces défectueuses en cas de nécessité. Troisième étape. On passe à l'action. Selon votre choix, préparez votre site et n'hésitez pas à faire appel à un professionnel, au moins pour vérifier la stabilité de votre sol. Attention, car pour tous les types de spa, une fois rempli, celui-ci peut peser plusieurs tonnes et il pourrait menacer les fondations de votre terrasse. Le même conseil s'applique pour tout raccordement électrique, puisque votre installation doit être conforme aux normes de sécurité. En guise de touche finale, installez des lumières solaires autour du spa ou de l'abri et pourquoi pas sur le chemin qui mène à votre nouvel espace zen. Ajoutez des végétaux qui seront magnifiés par un éclairage nocturne et le tour est joué. Alors, prête à vivre votre propre expérience de spa dans votre cours on vous souhaite tout le bien-être que peut procurer l'art de vivre scandinave. C'était Une cour à la scandinave, un texte de Florence Bourg, paru en novembre 2023 dans le magazine Rouge.